0: Wie reagiert die Bevölkerung auf Gesetze, die im Deutschen Bundestag beschlossen werden? Ein Seismograf, der die Stimmung der Bürgerinnen und Bürger aufzeichnet, ist der Petitionsausschuss. Er beschäftigt sich mit Bitten und Beschwerden aller Art. Da geht es um persönliche Anliegen, mehr Rente, um den Wunsch nach Asyl bis hin zu Themen rund um den Umweltschutz und den Verkehrslärm. Wie können Petitionen eingereicht werden? Worauf müssen Mann und Frau dabei achten? Das sagt uns jetzt... Jetzt Kerstin Steinke, die Ausschussvorsitzende. Herzlich willkommen, Frau Steinke. Schönen guten Tag. Für welche Art von Anliegen ist denn der Petitionsausschuss zuständig und für welche nicht?
1: Also der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages behandelt Petitionen, die den eigenen Zuständigkeitsbereich des Bundestages und hier insbesondere der Bundesgesetzgebung betrifft. Das heißt also, da sind inbegriffen Petitionen, die den Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung äh, und auch Aufgaben, öffentliche Aufgaben des Bundes haben, wahrnehmen. Und hier kann der Bürger sich an uns wenden und wir bearbeiten diese Petitionen. Der Petent bekommt dann auch immer eine Antwort. Hm.
0: Trotzdem muss jede Petition eine Bedingung erfüllen, damit sie überhaupt behandelt werden kann. Wie ist das? Genau, die Bedingung ist die, die ich eben nannte, es muss die Bundesgesetzgebung
1: betreffen. Wenn es die nicht betrifft und eine Landesangelegenheit ist, wird es an die Petitionsausschüsse der Länder überwiesen. Wenn es eine europäische Angelegenheit ist, geht es an den Bundestag des, des Europäischen Parlaments. Und dann muss es natürlich als Bitte formuliert sein, es beispielsweise? Muss, es muss eine Bitte oder eine Beschwerde sein. Und die Bedingung ist natürlich, dass es ein schriftliches Verfahren ist, dass wir also das per Brief, per Fax oder auch online einreichen können. Es gibt formal einen Unterschied zwischen Bitten und Beschwerden. Worin liegt der? Da haben wir die sogenannten Verfahrensrichtlinien und ich möchte daraus mal zitieren. Bitten sind Forderungen und Vorschläge für ein Handeln oder Unterlassen von staatlichen Organen, Behörden oder sonstigen Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Und hier gehören zum Beispiel Vorschläge zur Gesetzgebung dazu und Beschwerden sind Beanstandungen, die sich gegen ein Handeln oder Unterlassen von staatlichen Organen, Behörden oder sonstigen Einrichtungen wenden, die öffentliche Aufgaben also zum Beispiel die falsch berechnete
0: Rente oder auch das nicht gewährte Heil- und Hilfsmittel. Laut Artikel 17 Grundgesetz darf jedermann eine Bitte oder Beschwerde einreichen, das heißt alle Frauen, alle Männer und sogar Kinder. Gibt es Ausnahmen?
1: Es gibt eigentlich keine Ausnahmen. Nach Artikel 17 des Grundgesetzes hat jede natürliche Person und jede inländische juristische Person das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an den Deutschen Bundestag zu wenden. Die Geschäftsfähigkeit ist zur Ausübung des Petitionsrechts nicht erforderlich. Es genügt, dass der Petent in der Lage ist, sein Anliegen zu artikulieren und zu formulieren. Und das Petitionsrecht ist von persönlichen Verhältnissen des Petenten, also wie der Wohnsitz oder die Staatsangehörigkeit,
0: völlig unabhängig. Also klar gesagt, es muss kein Deutscher oder keine Deutsche sein und man müsste genau. auch theoretisch kein Steuerzahler sein. Genau.
1: Es ist jeder Mann und jede Frau, sage ich immer dazu, berechtigt eine Petition an den Deutschen Bundestag. zu richten.
0: Wege, eine Petition einzureichen, Sie haben es schon angesprochen, sind also per Post, Fax oder online über das Internet. Da kommen wir auch später nochmal ganz genau darauf zu sprechen. Seit einigen Jahren gibt es auch die öffentliche Petition. Was ist das genau? Die öffentliche Petition gibt es seit
1: 2005 und das heißt, eine Petition wird ins Internet gestellt, auf den Seiten des Petitionsausschusses beim Deutschen Bundestag kann mitgezeichnet werden und kann mitdiskutiert werden. Und man muss sich dazu registrieren. Wir haben also mittlerweile über 1,6 Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf der Ausschussseite des Petitionsausschusses. Und äh, das macht uns natürlich ein bisschen stolz und zeigt auch, dass sich die Bürgerinnen und Bürger über dieses Forum einbringen, Politik mitzugestalten. Allerdings gibt es auch eine Bedingung dafür, dass eine Petition eine öffentliche werden kann. Die öffentlichen Petitionen müssen von allgemeinem Interesse sein und ich gehe auch davon aus, dass jemand, der ein Heil- und Hilfsmittel nicht gewährleistet bekommt, kein Interesse daran hat, dass diese Petition auf der Internetseite veröffentlicht wird, sondern ihm soll geholfen werden oder er möchte, dass ihm geholfen wird. Also es würde keine öffentliche Petition werden, aber zum Beispiel Themen wie das Klimaschutz ins Grundgesetz oder Hebammenhilfe äh, und so weiter sind von öffentlichem Interesse und wurden deshalb auch ins Internet gestellt und mitgezeichnet. Werden denn wirklich alle Petitionen gelesen? Schaffen es alle Bitten und Beschwerden in den Bundestag? Alle Petitionen werden gelesen, keine wird in den Papierkorb geschmissen es beschäftigt sich mit jeder Petition je ein Abgeordneter der Opposition und ein Abgeordneter der Koalition. Sie fallen, fällen eine Entscheidung, dann fällt der Petitionsausschuss eine Entscheidung und dann der Bundestag und der Petent bekommt eine, eine Endnachricht. Es sei denn, der Inhalt ist antisemitisch, rassistisch oder diffamierend, dann wird diese Petition nicht bearbeitet.
0: Wir sprechen gleich weiter. Wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Wie sieht der Weg einer Petition genau aus? Das schauen uns jetzt an. Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, sich einzeln oder gemeinsam schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages zu wenden. Das regeln Artikel 17 und Artikel 45 Grundgesetz. Morgens um 8 Uhr im Büro des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages. In der Poststelle treffen Briefe, Faxe und ganze Unterschriftenlisten ein. Weitere Petitionen kommen elektronisch, also per E-Mail. Insgesamt rund 70 Petitionen pro Arbeitstag. Zu jeder Eingabe wird eine Akte angelegt, die zugleich elektronisch erfasst wird. Der Absender der Petition, also der Petent, erhält daraufhin eine Eingangsbestätigung per Post. Jede Petition wird abhängig vom Thema an das entsprechende Eingabereferat geleitet. Von dort werden das jeweils zuständige Bundesministerium oder andere Behörden um Stellungnahme zu dem Anliegen gebeten. In diesem Referat kommen zum Beispiel alle Petitionen an, die Anliegen rund um die Themen Inneres, Verteidigung, Wirtschaft oder Verkehr betreffen. Seit 2005 gibt es auch die Online-Petition über das Internet. Bürger haben die Möglichkeit, ihre Bitten und Beschwerden auf elektronischem Weg einzureichen. Davon machen bisher rund 40 Prozent der Petenten Gebrauch. Die Anmeldung ist einfach. Zwei Drittel der elektronischen Petitionen werden mit Bitte um Veröffentlichung eingereicht. Anliegen und Name des Petenten stehen damit im Internet. Wer will, kann die Bitte mitzeichnen, also unterstützen. Das Forum dient zum Meinungsaustausch. Das führt zu mehr Transparenz, auch für die Arbeit des Ausschusses. Ausschuss wichtig sind zusätzliche Erkenntnisse, die er durch diese Veröffentlichung, insbesondere durch die Beiträge in den Diskussionsforen, gewinnen kann. Ähm, natürlich führt dieses Diskussionsforum und die Mitzeichnungsmöglichkeit im Internet auch zu mehr Öffentlichkeitswirksamkeit des Petitionsausschusses insgesamt. Um einen Strich drunter zu machen, man darf allerdings nicht jetzt sagen, dass die öffentlichen Petitionen das Eigentliche sind, sondern für uns ist jede Petition gleich viel wert, egal ob sie auf einer Postkarte, auf einem Fax oder auf einem Online-Formular hier eingereicht wird. Und das ist der Weg einer Petition auf einen Blick. Nach dem Eingang einer Bitte oder Beschwerde prüft das zuständige Eingabereferat den Sachverhalt. Wenn das Anliegen die Bundesebene und damit den Bundestag betrifft, werden die zuständigen Ministerien oder Behörden um eine Stellungnahme gebeten, in der Regel wird die Petition von mindestens zwei Berichterstattern, also Abgeordneten, unterschiedlicher Fraktionen geprüft. Danach geben die Berichterstatter eine Beschlussempfehlung an den Petitionsausschuss ab. Dieser entscheidet und übermittelt seine Beschlussempfehlung an den Deutschen Bundestag. Nach der Abstimmung im Plenum wird der Petent über den Beschluss und das Ergebnis des Petitionsverfahrens schriftlich unterrichtet. Wird im Beschluss des Bundestages gefordert, dass entweder die Bundesregierung, die Europäische Union, die Bundesländer oder die Fraktionen handeln sollen, wird das Votum an die entsprechenden Stellen überwiesen. Eine Besonderheit bietet das sogenannte Quorum. Wird eine Petition von mindestens 50.000 Menschen mitgezeichnet, kann eine öffentliche Anhörung hierzu im Petitionsausschuss stattfinden, so zum Beispiel am 17. März 2014. Hier ging es um das Thema Arbeitslosengeld II. Ja, Frau Steinke, normalerweise gibt es vier öffentliche Sitzungen im Petitionsausschuss im ganzen Jahr. Und ein Anrecht auf eine öffentliche Behandlung hat der Petent oder die Petentin nicht. Trotzdem gibt es eine Voraussetzung, unter der eine Petition im Ausschuss öffentlich behandelt werden kann. Wir haben es gerade im Beitrag gehört, das sogenannte Quorum. Was ist das genau? Das Quorum bedeutet, dass eine
1: Petition innerhalb von vier Wochen über oder fünfzigtausend Unterstützerinnen und Unterstützer haben muss. Die können im Internet gesammelt werden, die können aber auch auf der Straße mit Unterschriftenlisten gesammelt werden, das können auch Postkarten sein. Die Bedingungen sind die vier Wochen und dann findet eine öffentliche Ausschusssitzung statt, das heißt, zu der wird die Petentin oder der Petent eingeladen, die, Ministerien, die zuständigen Ministerien sind dabei und die Abgeordneten und dort wird ein Wissensaustausch vorgenommen, damit man die Petition besser entscheiden kann.
0: Könnte man rein theoretisch mit Hilfe eines Quorums ein Gesetz, eine politische Reform kippen?
1: Ja, man kippen würde ich nicht sagen, man kann beeinflussen. Und ich denke, das ist wichtig, also dass Bürgerinnen und Bürger sich einmischen, Politik zu beeinflussen. Und wenn wir das Thema Internetsperren zum Beispiel hatten mit 134.000 Unterstützerinnen und Unterstützern, hat dieses Quorum und diese, diese Einflussnahme der Petenten und Petenten schon nach auf die Gesetzgebung eingewirkt. Und deshalb denke ich, kippen würde ich nicht sagen, aber Einfluss nehmen und Bürgerbeteiligung stärken.
0: Wer also die Werbetrommel entsprechend rührt und möglichst viele Unterzeichner findet, hat zumindest die Chance auf eine öffentliche Behandlung seiner Petition, aber steht es nicht im Grunde im Gegensatz zu ihrer Pflicht, alle Petitionen gleichermaßen zu behandeln? Nein, steht es gar nicht, weil
1: natürlich die anderen Petitionen genauso ernst genommen werden, nur nicht mit einer öffentlichen Debatte im Ausschuss, was ja dann auch durch das Parlamentsfernsehen übertragen wird und so weiter. Sondern jede Petition, der, die öffentliche Petition hat eine Grundpetition, der sich welche anschließen. Aber die Petition wird genauso behandelt mit Stellungnahme der Ministerien, Votum der Abgeordneten, wie also die Einzelpetition, wo es also um das Heil- und
0: Hilfsmittel oder um die Rente oder den Asylantrag geht. Der Ausschuss hat besondere Rechte. Er kann zum Beispiel Umstellungnahme bitten. Er kann Anfragen an Ministerien stellen. Er kann Abgeordnete anhören. Wie oft macht der Ausschuss davon Gebrauch? Na, relativ oft, wenn
1: es Unstimmigkeiten oder Nachfragen gibt. Die Stellungnahme ist das eine wo der äh, Abgeordnete, der die Petition entscheiden soll, schon den Erkenntnisgewinn-Zuwachs hat, sage ich jetzt mal. Und dann sind Fragen offen. Dann führen wir Berichterstattergespräche durch, wo also die Ministerien geladen werden, wo Minister eingeladen werden oder Staatssekretäre, die dann nochmal zu der ganz besonderen Petition äh, Stellung nehmen, wo wir uns austauschen können, Möglichkeiten der Abhilfe, wenn es ein Problem ist, suchen äh, und davon wird vielleicht in fünf Prozent der Fälle äh, Gebrauch gemacht. Ortstermine gibt es Ortstermine auch. gibt es, äh, wo also auch da geht es meistens um Straßenlärm, Schienenwege, äh, Luftverkehr, also solche Dinge, die man dann auch mal in Augenschein oder auch hör selber hören muss äh, wahrnehmen wird. Und insofern äh, ist das auch eine gute Form, also sich nochmal dazu vertiefen, was die Petition beinhaltet. Und wir haben die Möglichkeit, äh, Minister in den Ausschuss einzuladen. Das kommt sehr selten vor, weil wir dieses Instrument als sehr ernstes Instrument sehen. Aber das kommt auch vor und dann erwarten wir von den Ministern auch Antworten. Gibt es auch Petitionen, die ausschließlich europäisches Recht anbelangen? Ja, die äh, gibt es. Wir haben zum Beispiel das Problem der Zeitumstellung, was wir also jährlich als im Frühjahr und im Herbst immer wieder als wiederkehrende Petition äh, laufen haben. hatten jetzt auch eine öffentliche Petition mit über 2000 Unterstützerinnen und Unterstützern. Äh, diese Petition können wir aber nicht allein entscheiden und werden deshalb also auch äh, an, den, an das Europäische Parlament
0: weitergegeben. Weitergegeben und dann dort behandelt und genau. kommen dann wieder zurück sozusagen. Sie sind ja jetzt zum dritten Mal Vorsitzende. Gab es denn in der Vergangenheit Petitionen, von denen Sie behaupten würden, Sie haben den Ausschuss ganz besonders anbetroffen? Gab es da emotionale Bindungen zu diesen Petitionen, Diskussionen? Na, da muss man zuerst natürlich sagen, dass ein, äh,
1: alle Petitionen nahe gehen. Es sind immerhin Probleme, die Bürgerinnen und Bürger haben mit der Gesetzgebung. Und die schreiben nicht mal, weil sie Langeweile haben. Da haben wir sicher auch ein paar. Aber die übergroße Mehrheit sind natürlich Problemstellungen. Aber dann geht es, wenn es um Menschenschicksale geht, sind das natürlich die Petitionen, die einen besonders ergreifen. Wir hatten zum Beispiel eine Petition oder viele Petitionen, was die Heimkinderproblematik betraf, wo also dann auch ein runder Tisch auf Anraten des Petitionsausschusses eingerichtet wurde, um also den Heimkindern auch zu helfen. Wir hatten Petitionen zur hospiz zu Hospizfragen, weil also zu wenig Hospizplätze da sind. Wenn dann so ein Petent in einer öffentlichen Sitzung vorträgt, ergreift das schon die Herzen aller, die da sitzen. Aber auch so eine Petition, wo es um die Sternkinder ging, wo also Kinder unter 500 Gramm keinen Namen, keine Registrierung und so weiter bekommen, das haben wir verändern können, mithilfe des Petitionsausschusses, dass also hier jetzt eine Registrierung stattfindet, dass eine Beerdigung stattfinden kann und dass die Familie dann auch trauern kann. Also das sind so diese ganz
0: nah menschlichen Dinge, die einen bewegen. Ja, vielen Dank für diese Ausführungen, Kersten Steinke, Ausschussvorsitzende des Petitionsausschusses. Und das war unsere Sendung im Interview. Vielen Dank auch für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.